0: Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge aufgenommen hier von unserem wöchentlichen Podcast Blog 52. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und ich spreche heute mit Frau Professor Isabel Welpe. Sie ist tätig an der TU München, ist dort zuständig im Bereich BWL für die Domänen Strategie und Organisation. So heißt es natürlich in der BWL, gemeint damit heutzutage ist aber Digitale Transformation, Frau Welpe beschäftigt sich schon seit Jahren mit dem Thema digitale Transformation und zwar ursprünglich von dem Bereich Web 1 auf Web 2, das ist die Plattformökonomie inzwischen auf die Transformation von Web 2 auf Web 3 und wir ergründen zum Beispiel, wie Unternehmen früher funktioniert haben, wie sie heute funktioniert haben, Klammer auf, Plattformgeschäftsmodelle, Klammer zu und wie das in Zukunft laufen könnte, ob sowas wie Unternehmen in Zukunft überhaupt noch geben könnte. Vor allem sprechen wir auch darüber, wo Deutschland steht bei dem Thema. Auch sprechen wir über das Thema, warum Deutschland so große Probleme hat im Bereich IT und dass eben manchmal doch von anderen Ländern einem hier das Wasser abgegraben wird. Und deswegen ist es natürlich interessant zu hinterfragen, ob das bei der Transformation von Web 2 auf Web 3 wieder so gehen wird. Und wenn nicht, was könnten wir tun, um das zu ändern. Das betrifft natürlich vor allem die junge Generation, die Hochschulen, aber auch den Mittelstand und die Unternehmen. Ja, liebe Isabel, ich freue mich, dass wir uns unterhalten können. Du bist Professorin an der TU München. Ich war ja auch mal dein Mitarbeiter. Ich denke mal, das kann man schon auch direkt dazu sagen. Du machst dort den Bereich Strategie und Organisation, also BWL. Und da fallen natürlich auch neue Technologien drunter, Blockchain, digitale Transformation generell und natürlich auch die Transformation von dem Web 2 zu dem Web 3, die jetzt so langsam beginnt. Magst du dich selber noch mit ein paar Worten vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast heute in deinem Podcast. Ich habe den Lehrstuhl Strategie und Organisation und wir haben aktuell zwei große Forschungsschwerpunkte. Zum einen das Thema Web3 und Blockchain und Distributed Ledger Technologies mit all den Facetten, die in diesem Bereich zu finden sind. Und das zweite Schwerpunktthema führt mich in gewisser Weise back to my roots, denn ich habe schon promoviert zum Thema äh, Venture Capital Financed Growth Ventures und äh, der Forschungsschwerpunkt aktuell befasst sich mit der Vorhersage von Venture Success und da bauen wir gerade eine äh, große Datenbank auf und wollen die Variablen in Blick nehmen, die oftmals noch nicht so im Fokus der Forschung, vielleicht auch noch nicht der Praxis standen. Teamdynamiken, Interaktion zwischen Gründern, Persönlichkeitsmerkmale, um äh, schon in der frühen Phase in der Lage zu sein, den Erfolg, der ja auch davon abhängt, ob das Team gut zusammenbleibt, ähm, vorherzusagen.
0: Okay, klasse. Und wenn wir vielleicht einfach jetzt mal direkt Richtung äh, digitale Transformation äh, mhm. starten, äh, wo stehen wir gerade in Deutschland? Äh, also <lacht> Web 2 muss man natürlich dazu sagen, ja. beziehungsweise wo ja. stehen wir bei dem Thema Web 3? Wir stehen ja noch ganz am Anfang. Also wo, wie ist da ja. deine... Meinung dazu oder deine Beobachtung? Ja,
1: ja wir haben es ja auch zusammen untersucht vor einigen Jahren mal, Philipp, äh, indem wir einfach mal quantitativ ähm, untersucht haben, wie die deutsche Industrie im Zeitverlauf und im Ländervergleich in Bezug auf ihre digitale Industrie dasteht und sie steht ähm, ja klein da im Vergleich. Natürlich hat Deutschland ähm, starke Industrien, Weltmarktführer, tolle Firmen, aber das sind eben nicht äh, Firmen, die tätig sind in der Digitalwirtschaft, die ja schon eine Wirtschaft ist, die wächst, die andere ähm, Industrien mitbestimmt, teilweise mit übernimmt. Insofern ist das schon etwas, was uns, mich besorgt hat, äh, schon vor einigen Jahren. Und wir haben eigentlich nicht aufgeholt. In Deutschland nicht, in ganz Europa äh, übrigens nichts, nicht allein deutsches Phänomen. Und ähm, das Web2, ne? also sozusagen die, die Ära der Plattformunternehmen, der Googles, der Facebooks mit ihren Datensilos und ähm, ihren, ihren Plattformökonomien, da waren wir nicht dabei, in Deutschland nicht und in Europa nicht. Ich sage immer, das hat begonnen im Jahr 2007, als ähm, zwei kleine technische sozusagen Innovationen, nämlich Breitbandinternet und äh, das Smartphone auf den Markt kamen und kaum jemand verstanden hat, welches Potenzial diese kleinen, es sind ja kleinere Veränderungen, ähm, entfalten würden und ganze Geschäftsmodelle disruptieren und aus ehemaligen Weltmarktführern Zulieferer machen zu den neuen Intermediären, die sich zwischen den früheren Weltmarktführern und ihre Kunden gesetzt haben. Und in, in der Ära sind wir natürlich auch noch. Viele deutsche Unternehmen bewältigen diese Veränderung auch noch. Und du und ich wissen, es ist ja schon der nächste Technologiezyklus da, nämlich Web3 mit seiner dezentralen Ökonomie. Und bislang ich, ist mein Eindruck, viele deutsche Unternehmen sind eigentlich noch mit Web2 befasst. Wir haben das auch selber gesehen, du und ich, in den Konferenzen, die wir immer schon auch gemacht haben, 2017, 18, 19 zu Blockchain, da kamen Leute, aber es war eigentlich eine kleine verschworene Gemeinschaft und das waren immer die, die gleichen, es war eine kleine Gruppe, ganz anders als bei anderen Themen, zu denen wir Veranstaltungen gemacht haben. Also es hat nicht so das Interesse gefunden. Oder wir haben auch früh an der TU München, ich habe das mitgegründet, das TUM Blockchain Center, und das haben wir quasi aus Bordmitteln gemacht. Ne? Es gibt also in Deutschland kaum ne, ähm, sozusagen Professuren oder Mittel, Landesmittel oder Bundesmittel für Web3, was schade ist, weil es die Chance bietet, der deutschen Industrie, sich an die Spitze eines neuen Technologiezykluses zu setzen und dort einmal die Standards zu bestimmen, das, was uns in Web2 eben nicht gelungen ist.
0: Okay, und wenn wir vielleicht einfach... Ähm das, die Kuh war, das Pferd ist es, gell? nicht die Kuh, die wir jetzt von hinten aufzäumen. Oder? <lacht> genau, das ja, das ist, ist das
1: Pferd. Ja, ja. Wir
0: zäumen das Pferd ja, äh, ja. auf und zwar rückwärts. Das heißt jetzt mal bei Web3 begonnen. Also was ist für dich das Kernmerkmal oder die Kernmerkmale von Web3? Du hast Dezentralität genannt. Was, mhm. was gibt es noch für Punkte?
1: Ja, also... Das Spannende ist ja, dass sozusagen Web3 etwas Neues ermöglicht, nämlich neben Informationen, die man jetzt ganz einfach, also schnell und preiswert, ohne große Transaktionskosten, kann ich ja dank Internet jetzt Informationen versenden. Ich kann auch relativ einfach schreiben, also mitteilen, Content kreieren. Aber ich konnte eben bislang nicht ohne intermediäre Assets, Geld oder auch Rechte, übertragen und äh, in Transaktionen übertragen. Und das ist natürlich mit Web3 möglich. Und wenn jetzt Informationsübertragung schon zur Disruption in so großem Ausmaß vieler Geschäftsmodelle geführt hat, was bedeutet es dann erst, wenn ich die, sag ich mal, sag den Kern der Wirtschaft, das ist ja Geld, das sind ja Vermögensgegenstände, das sind ja ähm, rechte Besitztümer, die ich habe, wenn das auch in ähnlich einfacher, schneller, unkomplizierter Weise nun ermöglicht wird. Also wenn man damit anfängt, sich zu befassen, stürzt man ja unweigerlich in, in ein Rabbit Hole ähm, und erahnt, welche Transformation der Wirtschaft, aber auch der Gesellschaft womöglich bevorsteht.
0: Und äh, welche, welche Veränderungen stehen uns da bevor, deiner Meinung nach? Also äh, es wird ja viel davon gesprochen, mhm. dass äh, sehr viel letztendlich äh, Richtung Peer-to-Peer. Äh, sich entwickelt. ja, Das hm. heißt, äh, hm. Hierarchien brechen hm. auf, äh, Firmen brechen auf, es werden Communities, Netzwerke äh, daraus, äh, gerade in dem Kryptobereich sieht man es ja sehr deutlich. Heute gelesen in Amerika, also wirklich, und zwar das ist eine Information vom Weißen Haus, heute gelesen, dass das Weiße Haus geschrieben hat, in Amerika gäbe es 40 Millionen Amerikaner, erwachsene Amerikaner, die äh, Kryptowährungen besitzen. 40 Millionen, das sind 16 Prozent hm. der hm. erwachsenen Die äh, Jüngeren wahrscheinlich auch. noch, ne? Genau richtig, aber 18 plus äh, wurde genannt, ja. aber trotzdem 16 Prozent mhm. bzw. 40 mhm. Millionen Menschen, das ist schon echt, echt, echt viel. Und wenn man mhm. sich im gleichen Zuge mit der Frage beschäftigen würde, wie viele Unternehmen haben eigentlich ja. Kryptowährungen oder wie viele Unternehmen beschäftigen mhm. sich mit äh, dem Thema äh, Web mhm. 3.0, Krypto und weiter, mhm. ist wahrscheinlich die Anzahl. Viel geringer, nahe, ne? Genau, nein, 0 Prozent würde ich mal behaupten, mhm. ja. Viel geringer, und ja. Das spricht eigentlich dafür, dass, was wir gerade erleben, ein Phänomen ist äh, für Peer-to-Peer, -Peer, also für mhm. ähm, ja, Transaktionen zwischen Ende zu Ende und äh, Auflösung von etablierten Strukturen. Macht das Sinn oder ist es jetzt vielleicht ein bisschen zu extrem, was ich sage?
1: Nein, also wir wissen ja, ich bin ja auch Organisationsforscherin und äh, wenn, Organisationen sahen ja nicht immer so aus, wie sie heute aussehen, wie wir sie kennen, sondern man kann, wenn man in die Geschichte zurückblickt, sehen, dass die so jeweils äh, aktuelle, dominante, als gut empfundene Organisationsform äh, sich immer verändert hat in Bezug auf technologische Entwicklung. Also die Eisenbahn hat darauf Einfluss genommen, das Telefon, ähm, auch das frühe Internet. Ne, plötzlich hat es sich gelohnt, bestimmte Dinge outzusourcen und genauso ist das und wird das mit Blockchain sein, dass ähm, einer eventuell kleiner werden. Wir sehen den Trend ja schon in der aktuellen Web 2.0-Transformation. Vor 2007 war es oft ein Wettbewerbsvorteil, wenn eine Firma Assets besessen hat, also Hard Assets, Gebäude, Maschinen, auch viele Personen eingestellt hatte. Das, dieser Faktor ist ja auch schon in Web2 eigentlich eher zur Liability geworden, weil es eine Firma langsam macht, ne? schwerfälliger macht, sich ähm, sowohl aktuellen technologischen Entwicklungen anzupassen, aber auch auf individuelle Kundenwünsche einzugehen. Und das ist ja ein, ein ganz dominanter Trend. Ähm, kein Mensch will eigentlich ein Produkt kaufen oder auch keine Standarddienstleistung, sondern was wir wollen, sind individuelle Problemlösungen für unsere Probleme. Und zwar wollen wir die wann und wo wir diese Probleme haben. Und das kann ich natürlich mit hierarchischen, von oben bis unten durchstrukturierten Organisationen viel schlechter leisten, als wenn ich eine eher dezentrale, eher selbstorganisierte, flexible, auch offene Organisation habe, die mal mit der Person, mal mit der Person zusammenarbeitet, in Abhängigkeit, welche Fähigkeiten ich für diesen Kunden jetzt gerade brauche.
0: Und was glaubst du, also wenn du dir den Mittelstand anschaust in Deutschland oder mhm. auch das Handwerk, ähm, mhm. dann ist es ja eigentlich schon noch von der Industrie industriellen Transformation so teilweise wie in den 80ern, mhm. oder? Und äh, das, was du jetzt beschreibst, ist die Zukunft. Glaubst du daran, dass äh, in der Wirtschaft quasi das gesamte Feld äh, von Firmen, äh, die so den, den 70er, 80er Style noch haben, existieren und auf der anderen Seite eben das ganze Thema Web 3? Oder werden alle restlos Transformiert, also wirklich der gesamte Mittelstand von oben nach unten, die Konzerne, alle.
1: Ja, also ähm, erstmal, erst ich bin ein großer Fan vom Handwerk und allen, die wirklich was bauen, ne? also was schaffen, egal, ob das digital ist oder, oder physisch. Aus meiner Sicht kommt es darauf an und aus meiner Sicht muss auch meine Branche, also die, die Hochschule, die Bildungsbranche, vielmehr wieder auf solche Skills abstellen, dass also Menschen, die aus der Schule kommen, aus der Uni kommen, wirklich etwas bauen können. ja? Deswegen also, bin ich ein großer Fan von allen Leuten, die das, die das jetzt schon machen und können. Es ist ja in der Regel... Bei einer Technologieinnovation, das wissen wir selten so, dass frühere Versionen komplett verdrängt werden. Also, wir haben heute auch noch Segelschiffe, ne? das sind nicht alles Dieselmotoren. Aber der Marktanteil verringert sich. Und ich denke, es führt zu einer, zu einer Ausdifferenzierung. Und bestimmt wird es auch, sage ich mal, statt früher gab es die Handwerker-Gilden, vielleicht, vielleicht gibt es bald die Handwerker-DAOs, also die Centralized Autonomous Organizations, wo sich bestimmte Handwerkergruppen dann selber organisieren, sich eigene Regeln geben, ihre eigenen NFTs herausgeben und die mit bestimmten sozusagen Nutzungsrechten, Mitbestimmungsrechten ausstatten und vielleicht dann auch noch ein paar Social Tokens herausgeben, die man dann erwerben kann und die einem, ne, Stichwort Handwerkermangel, kommt mir jetzt gerade in den Sinn, die dir dann, wenn du so einen Handwerker-Token besitzt, Philipp, das Recht geben. Du kriegst jetzt den Handwerker und dein Nachbar, der ihn auch dringend braucht, aber so einen Token nicht hat, der kriegt ihn halt später. Also das halte ich schon für denkbar. Ob das alle machen werden? Wahrscheinlich nicht. Das ist ja selten so, dass alle dann auf einen Schlag ne, einem Trend folgen und sich umstellen.
0: Also du meinst, du meinst quasi, äh, im Großen und Ganzen bleibt die Industrie und die Struktur so, wie sie ist. Aber es gibt quasi diese digitale Schicht, die sich so ein bisschen obendrauf äh, setzt, äh, die auch... Äh, Werte ähm, schafft, aber auch Werte abzieht, äh, je nachdem wer sie betreibt ähm, und
1: ja. ja. machte ja, ich weiß Sorgen. gar nicht, ob sie so bleibt, wie sie ist. Ähm. Also bleiben Firmen so, wie sie sind? Also ich sehe ja auch, auch jetzt schon, wenn du guckst, ne, die die Märkte unterschiedliche Firmen ähm, auch Firmenmodelle bewerten, dann sieht man ja schon, dass sozusagen äh, ganz klar ist, ähm, Daten haben Wert, Informationen haben Wert. Also muss ich meine Firma so umstellen, aufbauen, dass ich an ähm, relevante Daten komme und zwar nicht nur meiner Kunden, sondern auch schon an die Daten der Personen, die meine Produkte, Dienstleistungen vielleicht aktuell nur nutzen die haben ja auch einen Wert, was manchmal gar nicht gesehen wird, nicht nur die Kaufentscheidung, also wenn Cashflow transferiert wird, hat einen Wert, sondern es hat schon einen ökonomischen Wert, wenn ich weiß, wo ist jemand gerade, welche Probleme hat er oder sie, weil wenn ich das löse, da kann ich Cashflow generieren und zwar in hohen Margen. Also Deutschland hat ja eine klassische Produzierende Industrie, Maschinenbauindustrie, was, was klasse ist. Aber ich sehe schon länger alle sozusagen physischen Produkte eigentlich nur noch als Trägermasse, die mit Hilfe einer Software dann da zu, zu Problemlösern werden, für die Menschen, bereit sind, Geld zu zahlen, weil es immer attraktiver ist. Was ist attraktiver? Du versprichst mir, in deinem Haus ist immer Licht, ne? Dann, also wenn ich mit dir einen Vertrag mache, als dass ich jetzt Glühbirnen kaufen muss. Da muss ich gucken, passt die in die Fassung? Also eigentlich der ganz uralte Service und ähm, Individualitätsgedanke, der war vor zehn Jahren da und der ist weiter da und der wird sicher weiter da sein. Und das verändert Organisationen schon. Ja? Also gerade die, die jetzt, sage ich mal, wie die deutsche Industrie ja historisch, ähm, exzellent sind darin, hervorragende Produkte, Maschinen zu bauen, aber eben, sage ich mal, mehr oder weniger für alle gleich in einer One-Size-Fits-All-Manier und die dann in die Welt verkaufen. So wird man Weltmarktführer. Aber es gibt den starken Gegentrend, dass ähm, Menschen im Hier und Jetzt, wann und wo sie ein Problem haben, eine Lösung wollen. Ne? Und das kann man natürlich nur mit Software. und Also als Beispiel die Autoindustrie. Ich glaube, Tesla bietet aktuell an, to download the self-driving package für 10.000 Dollar das ist natürlich schön, weil anders als in der physischen Produktion hast du auch bei einem Software-Package natürlich Fixkosten, aber wenn das mal steht, hast du geringe Variable- und Grenzkosten, wenn du es erfolgreich und weltweit vertreibst. Also deswegen vielleicht auch eine viele Fragen sicher, ja die Bewertung von Tesla ist die verrückt. Wenn man das mal so durchdenkt, kann man sie zumindest nachvollziehen, wie der Markt zu diesem Schluss kommt.
0: Okay, aber ich meine, jetzt könnte man ketzerisch ja sagen, ähm, ähm, ist es schlimm, wenn wir diesen Verwandel äh, verpassen, weil äh, wir haben mehr oder weniger Vollbeschäftigung und äh, den Unternehmen geht es gut, vielen Leuten geht es gut, also in Deutschland, in ganz Europa und weiter. Ist es schlimm, äh, wenn wir das verpassen? Ähm, hm.
1: Naja, also wenn du davon ausgehst, es geht weiter äh, gut und wir stellen weiter Produkte her, die andere Länder äh, gerne kaufen wollen und haben wollen und setzen uns durch, ähm, dann vielleicht nicht. Aber wenn man mal annimmt, ähm, die digitale Industrie weitet sich aus und es sind eigentlich nur die Unternehmen, die an der Pole-Position ihrer Nutzer und Kunden oder der Menschen der Welt, können wir auch sagen, stehen, erfolgreich, ähm, dann ist es schon ein Problem. Also Apple CarPlay in deutschen Autos. Das ist ein Problem. Ja. Also wir haben in Europa, meine ich, ne, als, wann haben wir in Web2 verloren, als wir sozusagen die Standards äh, für die Betriebssysteme verloren haben. Und deswegen, ich persönlich finde es schade, dass ich wahrnehme, diese große Chance, ne, die Blockchain-Technologie ist noch in einer frühen Phase, vielleicht so vergleichbar mit dem Jahr 1998 von Web2. Da waren dann nach 1998 die nächsten zehn Jahre entscheidend. Und da stehen wir jetzt, und ich nehme nicht wahr, ne, wäre auch mal schön zu hören, was, wie du das siehst, dass wir da jetzt sagen, jawohl, diesmal verpassen wir äh, diese technologische Entwicklung nicht, ähm, sondern auch wir wollen deutsche, europäische standards setzen das sehe ich wenig
0: also ich sehe es ich sehe es eigentlich im, also im wesentlichen sehe ich es wirklich genauso wie du also der umstieg von web 1 auf web 2 könnte man zum beispiel unter, unter anderem als die, den aufstieg der plattformen mhm. ansehen google ist eine plattform amazon ist eine plattform also genau. beides gehen ja. oh, äh,
1: ja.
0: weiß ja. ich äh, Apple ist letztendlich auch eine plattform es geht ja gar nicht ums iphone sondern es geht um das ja. gesamte ökosystem zentralisierte plattform genau genau und ähm, und klar, wir bauen immer noch Autos, Sensoren und so weiter, es funktioniert alles ganz toll, aber wir müssen uns natürlich eingestehen, das ist das, was du vorher gesagt hast, dass der Wert anderswo entstanden ist. Deswegen sind die größten Firmen auf der Erde anderswo und nicht hier. Das heißt, der Reichtum, der Wert ist anderswo entstanden. Und nicht hier. Das sieht man, wenn man die sich Klar. die äh, Unternehmensbewertungen anschaut. Klar. Und wenn man diese Analogie nimmt, ähm, wäre dann auch gleich die Frage, ob diese Analogie zu, zu, zulässig wäre. Wenn man diese Analogie nimmt und man sagt, okay, jetzt transformiert sich die Wirtschaft von Web 2 auf Web 3 und man passt hier nicht auf, dann wird quasi wiederum der Wert anderswo entstehen und nicht hier bei den äh, Mittelständlern und in der hiesigen europäischen Industrie. Mhm.
1: Ja, also ich, ich denke wir 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 also es hat, die haben ja Potenzial die Komponenten von Web 3. Also ein, ein, ein non fungible Token ähm, hat ja ein, ein ein großes Potenzial deine sozusagen Community deine Kunden Talente an dich zu binden. Und ähm, man kann sich auch für alle produzierenden Unternehmen natürlich äh, denken, dass die das nutzen könnten als Datenspeicher. Ähm, attraktiv an der, an der Blockchain ist ja auch die Möglichkeit zur Pseudonymisierung, was ein, aus meiner Sicht äh, Heilmittel wäre für diese Diskrepanz, dass äh, Deutschland Europa sagt, Datenschutz über alles, gleichzeitig aber eine hohe höhere Nutzungsrate als amerikanische Kunden bei ähm, Unternehmen wie Google und Dropbox haben, äh, die ja nun nicht dafür bekannt sind, ne, den Datenschutz ganz hoch zu das ist also eine gewisse Schizophrenie, und damit machen wir es der heimischen Industrie natürlich sehr schwer, an die relevanten Produktionsfaktoren, vielleicht sogar den relevantesten Produktionsfaktor, Informationen zu kommen. Die kommen also nicht hoch, wir gehen zur Konkurrenz, und Blockchain bietet ja die Möglichkeit. Transaktionen zu individualisieren, Problemlösungen zu individualisieren und trotzdem äh, im Sinne der in Deutschland Europa gewünschten äh, Datenschutzbestimmungen zu agieren. Das Potenzial sollte man hier nutzen, um äh, sozusagen wettbewerbsfähig zu sein. Denn äh, auch wenn es in Europa mehr Bedenken gibt, niemand in der Welt findet es eigentlich gut, dass bei jeder Google-Mail, die ich schicke, ähm, die E-Mails durchsucht werden oder mein Dropbox-Ordner durchsucht wird. Das mag eigentlich niemand. Es gibt keine guten Alternativen. Und ich hätte gehofft, ich würde hoffen, dass manche dieser Alternativen eben auch in Europa gebaut werden. Und dann, wir sprachen auch über das Metaverse. Nicht? Also es wird ja eine virtuelle Welt kommen. Im Moment ist sie noch nicht so überzeugend, wenn man mal wirklich in die Central Land reinguckt. Also hat sich da jetzt noch nicht so viel entwickelt, dass man sagt, ja, da verbringe ich jetzt einen Großteil meiner meiner wachen Zeit. Aber das steht ja an, dass mir sozusagen virtuelle Interaktion auch stattfinden wird, auch Immersive Reality und auch sozusagen, dass Facebook sich in Meta umbenannt hat und angekündigt hat, dies zu bauen, irgendwann launchen die ja und dann, dann muss man als Unternehmen bereit sein. Da kann man nicht sagen, ach interessant, das Metaverse geht los, jetzt müssen wir auch mal was entwickeln. Nein, man muss es jetzt entwickeln, damit man dann ganz vorne mit dabei ist. Denn was wir ja wissen, die, Informations, also die Wettbewerbsfaktoren in Informationsmärkten, das sind leider Winner-take-it-all-Märkte. Da geht es nicht für Deutschland leider nicht um technische Exzellenz allein. Man muss technisch schon okay sein. Aber es setzen sich die Angebote durch, die Netzwerkeffekte nutzen können, die Standards setzen können. Und das ist, glaube ich, wenig verstanden. Das war ja schon in Web 2 so und das wird in Web 3 noch mal verstärkt werden.
0: Ja, finde ich, find ich ganz gute Punkte und ähm, ich würde dich dann gerne nachher noch fragen, was du vor allem jungen Leuten äh, raten würdest, jetzt ja. äh, gerade für deren Zukunft, für unsere Zukunft, aber vorneweg noch die Frage, wenn man sich jetzt äh, den misslungenen äh, oder den verpassten äh, Umstieg von Web 1 auf Web 2 anschaut, also mein gut wir haben trotzdem relativ wenige Arbeitslose, tolle Produkte, tolle Ingenieure, alles gut, ja. Aber, aber trotzdem muss man natürlich festhalten, dass der Wert von äh, Plattformen eben prima in Amerika entstanden ist. Also, wenn man sich das anschaut. In äh, genau, und Asien. Wenn man sich anschaut, dass quasi Europa und Deutschland ähm, diese Transformation und vor allem die Chancen dieser Transformation wirklich also grandios verpasst hat, dann würde ich jetzt mal noch gerne fragen, ähm, warum und wer also wer ist es quasi die Gesellschaft als solche, geht es uns zu gut, ist mhm. es die Politik, sind es die mhm. jungen Leute, sind es die älteren Leute, sind es mhm. die Entscheidungsträger, sind es die Hochschulen, mhm. also wie, wie kannst du, oder sind es die Berater, mhm. ja, also von McKinsey mhm. und BCG habe ich zum Beispiel zum Thema Krypto eigentlich bis jetzt kaum was Sinnvolles mhm. gehört, ja, vielleicht mhm. sind es auch die Berater, die Strategieberater, ähm, was denkst du?
1: Ja, ist eine gute Frage, ähm also was ich bin ja an der, an der Uni und, und frage mich das tatsächlich auch oft, also wo, wo wir kein Problem haben, ähm, ist unser, unser Bildungssystem. Also das ist gut. Ähm, das sieht man auch allein daran, dass viele, die eine deutsche äh, Universitätsbildung oder auch darüber hinaus dann Promotionen genossen haben, äh, im Ausland sehr erfolgreich sehr große äh, wirtschaftlich bedeutsame Firmen auch, auch gründen. Ähm, und die sind auch sehr begehrt. Daran, daran liegt es weniger. Und wir haben noch ein zweites Pfund, finde ich, das man manchmal vergisst. Deutschland ist ein, ein Rechtsstaat mit ganz geringer Korruption. Darum beneiden uns ja sehr viele Länder. Und wir wissen, dass das eine Grundvoraussetzung ist für wirtschaftliche Prosperität. Dass ich vertrauen kann, dass Verträge geachtet werden und die Rechte, die ich erwerbe, mir dann auch zugesprochen werden. Also das sind zwei Pfunde, die wir haben, Bildung und, und, und unseren korruptionsfreien Staat, aber wir, sind uns natürlich, wir stehen uns natürlich selber wahnsinnig im Weg. Und ähm, vielleicht eine Anekdote, als ich auf der South by Southwest-Konferenz war, 2018 war eine der letzten so großen internationalen Konferenzen, ähm, da ähm, hatte ich ja ein tum an und da wurde ich also ständig ja, angesprochen, TUM, well, you guys have won the Hyperloop three, four times, that's great. Und ich wurde also immer wieder auch gefragt, wann baut ihr denn einen Hyperloop in Deutschland? Weil für die Leute in der South by Southwest war das also klar, wer das also viermal mit Abstand gewinnt, der ist ja da bestimmt dran, fünf, sechs Strecken jetzt auch zu bauen. Und mir war das peinlich zu sagen, was ich wirklich denke, nämlich den bauen wir gar nie, ja, weil ja ein Planungsfeststellungsverfahren in Deutschland sieben Jahre dauert. Also habe ich ganz diplomatisch gesagt, bald. ja, Wir bauen den bald, weil bald kann ja alles sein. Und, und das ging so weiter, als ich dann eine Rakete, die dort ausgestellt war, von der Aerospace-Department der UT Texas ähm, äh, fotografieren wollte. Dann haben die mich gefragt, warum machen sie denn hier ein Foto? Und ich habe gesagt, ja, für for a little company ISA Aerospace. Und dann sind die gefühlt von mir, also sind nicht auf die Knie gefallen, aber es fühlte sich so an und haben gesagt, wirklich, ja? you really know, ESA Aerospace und das war so komisch damals, inzwischen kennt man die ein bisschen besser, aber damals war, kannte man die nicht, ich kannte die halt in München, weil ich in, ne, halt in diesen Zirkeln auch bin, aber das war irgendwie ein Insider-Firma äh, damals noch und dann kam der CEO und hat wirklich gesagt, können sie Kontakt machen und dann haben die wieder zu mir gesagt, sie sind so viel besser als Elon, when is Germany sending their rocket to the moon und da habe ich wieder gesagt, Ganz arg bald. Ne? Also ich will damit sagen, ich glaube, das alte Klischee, also wir sind richtig gut im Forschen, im Erfinden, ähm, wissenschaftlich, aber wir bringen das nicht auf die Straße. Kommerziell bringen wir das nicht auf die Straße. Und warum? Ja, Kultur, also ne, Sicherheit steht hier über allem, dann ähm, ist es auch nicht okay, irgendwie über Gründung und Geld und diese Dinge zu reden, man steht dem skeptisch gegenüber und das ist so schade, weil letztendlich sind es ja immer Gründer oder Gründerinnen, die die Probleme der Welt gut, manchmal auch besser als die Politik lösen.
0: Also ich glaube, dass jetzt sagst du was ganz Spannendes. Also ich würde, ich würde, ja gut, also ich, ich bin auch da einverstanden. Ich würde aber haupten ich glaube dass ähm, wir haben schon ein bisschen ein problem äh, mit dem establishment ehrlich gesagt also so mhm. Mhm. der apparat äh, der entscheidet in firmen in, in der politik ähm, und so weiter und so fort mhm. der natürlich auch seine lebenserfahrung mhm. und so weiter einbringt aber die mhm. erlebenserfahrung ist ja auch hilfreich aber mhm. ähm, sie ist manchmal auch nicht hilfreich wenn es darum geht neue technologien zu beurteilen, weil die eben oftmals unterschätzt werden. Ja, das erklärt meines Erachtens auch, warum zum Beispiel so wenige Unternehmen sich stand heute mit dem Thema Kryptowährung beschäftigen. Und wenn man die Alterspyramide nach oben geht, so Richtung hm. 70, 80, äh, wird die Skepsis halt um, umso größer. Wenn man die Alterspyramide ja. nach unten geht, wird die Begeisterung, ja. die Offenheit größer. Ja. Und ich glaube, dass ja. das da ehrlich gesagt ähm, schon einer der Gründe ist. Also quasi einfach in dem in der fehlenden Offenheit und dem fehlenden Verständnis ehrlich gesagt auch von neuen Technologien. Krypto, Bitcoin ist das beste Beispiel.
1: Klar, total. Wobei, findest du nicht, Philipp, dass jetzt, sag mal, die, 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 der Trend und die Popularität von NFTs, die ja wirklich nah am Endkunden sind, ne? damit, das, damit, das kann man sehen, ne? ob man jetzt so einen gelangweilten Affen gut findet oder nicht. Also das ist greifbarer als manches äh, DeFi-Token. Und das ist schon mal ein Eindruck, dass das, also NFTs bringen jetzt Web3 to the masses oder zu Individuen. bringen. Und auch zu ähm, sozusagen Influencern und Personen, die Trends ja letztendlich machen oder verstärken. Also ein Beispiel von mir. An einigen Firmen bin ich sozusagen. Da habe ich mir zum Ziel gesetzt, die zu überzeugen, dass sie bitte früh jetzt einsteigen, damit wir auch mal vorne mit dabei sind. Und ich habe mehrfach sozusagen geredet, gute Argumente, dachte ich, gebracht, ne, erklärt, wie das kommt und hatte so, naja, ne, sie haben mir zugehört, sie fanden es auch ganz spannend, aber naja. Und dann ähm, habe ich einen Tweet von Reese Witherspoon, der Schauspielerin, entdeckt, die ähm, einfach schrieb, ja, in der nahen Zukunft wird jeder hier eine parallele digitale Identität haben. Crypto Wallets, digital goods will be the norm, Avatars, planen, are you planning for this? Und dann habe ich den im Nachgang hingeschickt, so noch als ich dachte, hier, ne, look, it's not just me. und that did the trick. Also, das fand ich ganz spannend, ne? Also, dass man schon wahrnimmt, wenn also solche Influencer, auch das Paris Hilton.eth ne, in ihrem Twitter-Adresse hat, also das lässt schon viele Aufblicken und es ähm, zur Kenntnis nehmen dass es vielleicht schon ein Mainstream-Trend wird. Und ich meine, NFTs haben ja so ein irres Potenzial, weil sie plötzlich Dinge Handelbar oder marktfähig machen, die bislang nicht marktfähig waren. Also alles intangible Lebenserfahrung. Und ich bin ganz sicher, wir werden in unserer Zukunft verschiedene wahrscheinlich Ethereum-Wallets haben, und ein Wallet wird sozusagen unseren CV ersetzen. Da schickt man da nicht mehr seinen in ne, Worten, ist ja auch mühsam, so einen langen CV zu lesen, sondern dann schickt man äh, sein, sein Wallet mit den besten Life Experiences. Also, wenn ich zum Beispiel mal Sprecher war auf der auf der Crypto-Asset-Konferenz, Philipp, dann würde, würde man man, ne, wenn du da einen POAP-Token rausgibst hinterher, dann würde man das sozusagen da displayen und dann wäre klar, ah ja, ne, ich bin also irgendwie im Netzwerk von Philipp Sandner und dann bin ich noch im Netzwerk von der TUM und dann, dann war ich vielleicht mal Sprecher bei dem Event oder ich bin Teil dieser Community. Also so würde ich mir das vorstellen.
0: Also das CV als, als Ansammlung ja, ja. von Badges sozusagen.
1: Ganz genau, also als Record of... Live-Experiences and Live-Education. Also ich glaube ja auch, dass also die Unis ne, unabhängig von von Web3 haben die viel Veränderung vor sich, meine ich. Aber ähm, also Web3 bietet natürlich ähm, also was ist die Essenz von Bildung? Ja? Bildung ist ja dank Internet total demokratisiert worden und jeder Mensch mit Internetanschluss, ich finde es übrigens fantastische, humanitäre Leistung, der kann ja heute mehr oder weniger auf das Wissen der Welt zugreifen, ne, wenn, wenn jemand Internetzugang hat. Also das ist eigentlich überhaupt kein Differenzierungsmerkmal mehr für irgendeine Ausbildungsstätte. Also das ist sozusagen das Humankapital, ne? welches Wissen erwerbe ich, meine ich, wird bestimmt auch zum großen Teil anders stattfinden in, in Hackathons oder in Online-Communities. Und das Wertvolle einer Uni aus meiner Sicht ist sowieso das soziale Netzwerk, also das Sozialkapital, das Peer-Learning, dass du dir dort hoffentlich eine Community aufbaust. Und man sieht ja gewisse Entwicklungen, ne? weil du gefragt hast, was würde ich jungen Menschen auch raten? Na, ich würde ihnen raten, uns würde ich auch Firmen raten übrigens, guckt euch mal die Kernel community an. Ne? Das ist ja eine Community von Web3, in der man, ähm, ja ich glaube, alle, alle acht Wochen oder die machen acht Wochen lange Kurse mit 250 äh, Mitgliedern oder Studenten in der Kohorte. Und das ist eine, eine Mischung aus irgendwie Inkubator. Also man kann da sein Venture bauen, man kann über Krypto lernen, man kann auch spielen, man kann sich kennenlernen, sozialisieren, vernetzen. Also genau das, ja was eigentlich das Wertvolle ist am Thema Bildung aus meiner Sicht. und ähm, Oder auch das Crypto College von, von Greg Eisenberg, der macht eine Woche Kurs ähm, und sagt, ihr macht eine Woche Kurs und dann seid ihr lebenslanges Mitglied einer Community. Das ist es, was Firmen machen sollten. Ja, die sollten ihre Community bauen an Menschen, die an ihnen interessiert sind, die, die, auf die sie zurückgreifen können, ähm, die für sie sprechen, die auch Feedback geben für Produkte. Also eine Community kann ja viel tun ähm, und sozusagen auch einen Teil der Ausbildung dort, dort absolvieren.
0: Also Das ist interessant. Das heißt, du sagst, das ganze Wissen ist eigentlich im Internet. Ähm, ich gehe auf den
1: Standardwissen, ne? also das kodifizierbare Wissen, das, was ich aufschreiben kann. Ja, ist es.
0: Ja, ja gut, aber weißt du, bei YouTube gibt es äh, Millionen von Bitcoin, Krypto, Blockchain, äh, Metaverse-Videos. Ja, aber die trotzdem nicht angeschaut werden. Das ist ja das, was mich immer verblüfft. Also die, <lacht> viele, viele Menschen ähm, schaffen es trotzdem nicht, auf den Browser zu gehen, Blockchain ja. einzugeben und die enter zu drücken. Das dauert fünf Sekunden, aber es scheint eine unüberwindbare ja. Hürde zu sein.
1: Ja, ja. Du meinst, es gibt immer noch Menschen, die die Videos nicht anschauen, ne? weil ich bin immer eher erstaunt, wie viel, also wie wahnsinnig viel Zulauf manche Kanäle haben.
0: Ne? Ja, das ist interessant, aber das, ähm, das, das ist das Thema Influencer. Also das ist wirklich spannend, weil ähm, es gibt halt. Auf der einen Seite hast du recht. Die Leute konsumieren äh, also wirklich ganz viele Videos, also vor allem auch viele junge Leute. Mhm. Dann ähm, gibt es aber auch viele andere Leute, die fragen eigentlich ja, also äh, Blockchain und Bitcoin, Krypto, Metaverse, warum, warum bringt man das den jungen Leuten nicht bei? Warum ist es im, in den Universitäten nicht im Ausbildungskanon? Äh, warum kümmert sich der Staat nicht äh, darum? Und ich weiß auch manchmal nicht, was richtig und was falsch ist, weil äh, man könnte natürlich dieser Person auch äh, den Spiegel vorhalten und sagen, also du es das alles, alles im Internet, ein, ein Netflix-Film weniger und stattdessen mal Klar. ein bisschen googeln. Aber ähm, ich weiß auch nicht, was richtig ist, weil natürlich würde ich mir auch wünschen, dass zum Beispiel die Europäische Kommission jeder zweiten europäischen Hochschule, das sind Hunderte, ja. äh, sagen würde, So, hier sind, ähm, sind 200.000 Euro, mhm. wir machen eine Anleihe, die EZB zahlt alles, mhm. hier äh, 200.000 Euro, mhm. stellt jemand ein, der für die nächsten drei Jahre den jungen Leuten wirklich flächendeckend ähm, neue Technologien, Smart Contracts ja. und so weiter beibringt. Ja, das ja. klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber es passiert ja trotzdem nicht. Warum nicht?
1: Ich glaube, es ist nicht verstanden. Also ich meine, ohne jetzt Namen zu nennen oder, oder bestimmte Firmen zu nennen, ich glaube, die sind auch vielleicht bekannt, also das Thema Web3 oder Blockchain, das ist in weiten Kreisen, auch bei Menschen, die, also die, die gehört werden, die angehört werden, ja, teilweise immer noch sozusagen fragwürdig. ne? Also der, dieser Satz von, von Buffett, ne? Bitcoin ist Red Poison Square, der ist in vielen Köpfen verankert oder wenn jetzt große Finanzinstitute sagen, also Bitcoin ist ein Hütchenspiel, ähm, äh, ist, dann ist doch klar, dass eine öffentliche Unsicherheit da ist, ob man ähm, sich dahinter stellt, ob man da Ressourcen freistellt, ob man das öffentlich sozusagen unterstützt. Ähm. Also ich glaube, da muss man sich schon in einer gewissen Tiefe selber damit auseinandergesetzt zu haben, um sich ein eigenes unabhängiges Urteil gebildet haben, um zu verstehen, welches Potenzial ähm, da, da vorhanden ist.
0: Also dann würdest du damit also wirklich ganz eindringlich so ein bisschen an die Eigeninitiative ja. appellieren von jedem, äh, egal ja. welches, welche Altersklasse.
1: Ja, du, also ich kann, ja, und ich meine, man muss auch ähm, milde sein, weil ich kann mich erinnern, ich selber im Jahr 1998, mir wurde mal das Internet vorgeführt, und da, damals ne, ein Terminal-Computer, eine Zeile mit Yahoo, Google gab es ja gar nicht, und dann haben wir ganz höflich gefragt, ähm, what can you do with it, und dann hat der, der das vorgeführt hat, gesagt, you can search, und dann haben wir gefragt, search what, oh, you can search anything, und ich weiß, dass auch ich damals dachte, naja, also wozu soll das gut sein, ne, ähm, <lacht> Also deswegen, das ist ja auch der Grund, ne, warum die Essenz von Strategie und die Essenz von wirtschaftlichem Erfolg ist ja immer und wird auch bleiben, dass ich etwas erkenne, was stimmen wird, was andere zum heutigen Zeitpunkt nicht erkennen. Und da geht es natürlich Individuen und auch Firmen besser, die entweder äh, sozusagen Mentoren oder äh, Investoren haben, die an sie glauben, die davon überzeugt sind. Oder auch Volkswirtschaften, wo wir beim Thema wären, warum ist das in den USA alles schneller, wo man halt auch mal riskante, schnellere Entscheidungen trifft und sagt, äh, let's give it a try, no? da, da warten wir ab. Und, und das, ist, das ist für uns schlecht, weil ähm, die Gesetze der Informationsökonomie sind andere als die von, von dem Wettbewerb technischer Exzellenz. Das würden wir alles gewinnen. Wir gewinnen ja auch den Hyperloop. ja, Da geht es ja auch um Technik erstmal. Ne? Aber ob wir dann den, das dominante Transportsystem, wo es um Netzwerkeffekte gehen wird, auf den Markt bringen, ist eine ganz andere Frage. Und man muss schnell sein. Schnelligkeit ist im, in, der, in der Internetökonomie äh, ein, ein großer Wert, weil es um Standardsetzungen geht. Und wer den Standard setzt, der setzt sich durch und ist hinterher auch schwer ähm, zu disruptieren.
0: Ich glaube, Isabel, das war ein äh, wunderbares Schlusswort. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag heute und äh, den Hörern all, da draußen überall natürlich ebenfalls.
1: weiß Und wir beide arbeiten ja daran, ähm, dass wir die Kurve noch kriegen in diesem Land. Wir versuchen es, ja. <lacht> Danke, Philipp. Hat Spaß gemacht.